0: Popel Talks, le podcast d'entretien de Popol Media. Le média qui propose un regard féministe sur la politique. Bonjour, bonjour, bienvenue sur Pople Talk. Bonjour. On, a, on a commencé l'enregistrement le, euh, euh, en off, en fait. Je n'avais pas appuyé sur le bouton, <rire> mais ça peu arrive, importe. Mais oui, c'est les joies du direct. Enfin, on n'est pas en direct, mais dans les conditions du direct. Ça. Et, euh, et voilà, donc très heureuse aujourd'hui d'accueillir mon invité du jour, Claire Touza Bonjour Claire. Bonjour. Comment vas-tu bah, Très bien. Tout marche. Tout marche, ça y est, oui, est oui, oui. plein de oui, couleurs, oui. c'est beau. On va lancer, on a, on, a une, on a accès en fait au studio de la gaieté lyrique. J'ai euh, eu la chance, euh, j'ai la chance d'être en résidence pendant quelques mois, la gaieté lyrique qui me met à disposition, euh, gratuitement, son super studio de podcast. Donc, je suis très, très contente. Et il se trouve qu'on a un, 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 un petit joujou avec nous, on a une, une machine pour enregistrer et on peut faire des sons. Si vous voulez. Et et ça c'est trop bien et du coup pour euh, pour euh, t'introduire je vais choisir euh, je sais pas
1: quelle couleur tu veux euh, celle-là la verte la verte allez <rire> ça me va très bien je crois que c'était pas <rire> la bonne non mais la la, la ah, verte, turquoise donc. turquoise pardon, pardon. Mieux Oui, enfin, c'est... c'est un peu Cirque Finder, mais... Un peu, ouais.
0: Bon, on est... franchement, les gens qui ont donné pour la campagne de crowdfunding doivent se dire mais « Mais pourquoi Mais <rire> pourquoi Rembourser !» C'est -ce une Rembourser. magicienne, une clown qui est invitée. Et... <rire> Allez, okay. on en a encore un à essayer. Ah c'est là que je veux bien dire que j'ai
1: quelque chose d'intelligent. Oui, ça oui.
0: Merci. Ou, de, et ou de drôle, du coup. Ou de drôle, ouais. plutôt. Mm, mm. Bon, ça suffit. Claire Toussard, qui êtes-vous <rires> Non, c'est trop tentant. J'arrête, j'arrête, j'arrête. Claire, je Tuzard. me lance dans
1: le stand-up. Ah, non mais, non. mais tu penses que tu pourrais euh, Écrire les textes ou, mm. je sais bah, pas, les non. deux. Non, non, ça demande vraiment... J'ai une amie, Marina Rodman, qui en fait très très bien. Et face à son talent, en fait, énorme, je, vraiment, je, je m'écrase. Ouais, j'avoue. Alors, autant faire des blagues comme ça, tu vois, genre, euh, sur
0: le vif. Euh, je trouve que c'est accessible. Mais
1: écrire des blagues, c'est chaud, quoi. Ouais, écrire des blagues et puis les jouer, quoi. Il faut Mais quand ouais. même une certaine intonation, etc. Je ne suis clair. pas sûre, quoi. Je suis... ne ouais. je, je suis pas sûre de mes, de mes talents de comédienne, encore.
0: OK, bon, bah... Après, c'est une sûr.
1: reconversion, évent... enfin, possible, hein, tout est possible, enfin...
0: Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, on va commencer par le début. Qu'est-ce que tu fais actuellement,
1: Qu'est-ce que je fais de ma vie, déjà Et eh oui, qui êtes-vous Que faites-vous Alors, dans la vie, euh, j'écris des livres euh, et euh, je suis anciennement euh, reporter et réalisatrice. Et euh, je me remets récemment euh, au journalisme, euh, entre autres euh, à travers un podcast, bientôt. Euh, et euh, voilà, c'est... Euh... Et je, ah oui, je suis également scénariste euh, euh, pour des séries télé. Tu fais tellement de choses que tu en avais même oublié oui, un c'est Oui, <rire> c'est vrai. Beaucoup de choses très bien payées, n'est-ce pas ouais, bah, oui, oui, bien sûr. <rire> Parce qu'on sait qu'être autrice, c'est vraiment bah, c est, c est une profession qui rapporte. Oh, non, non. <rire> Et non. Hélas, non. Hélas, Comme scénariste non. aussi, c'est pas mal.
0: Ouais. Ouais, c'est bien, tu as choisi des bons boulots, toi. Oui, bah, ouais, tu vois, c'est cool, ouais. des métiers patients. L'enfer des, des métiers
1: patient, tu sais. Journaliste mmh. aussi. C'est pas
0: mal dans le genre aussi. Non, effectivement, il y a un autre truc que je vous recommande si vous voulez vraiment vous faire ma de Thune, c'est euh, fonder un média. Oui, ça c'est vrai. Féministe c est... C est vrai. Euh, de gauche. Ouais. Excellente idée. Excellent idée euh, ouais. Très rentable, très rentable. Mm -hmm. D'ailleurs, n'oubliez pas de faire un petit don à Popole Média, Comment je te l'ai.
1: <rire> je viens va... Attends, attends. On va faire un petit. Ouais. Il était bien ça, que c'était une belle transition. C'était bien, c'était bien placé.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton podcast? T'as ton... le droit de spoiler pas, pas encore Non, pas encore. Bon, bah pas du coup, encore. il faudrait
1: qu'on soit en attente. C'est Ce voilà, pour teaser un peu, c'est en mai qui sortira. Okay. C'est sur une très belle plateforme et je suis heureuse. Ce sera un format un peu hybride en plus, assez ah, original. J'aime bien. On voilà. aime, on aime, on est ouais.
0: Donc du coup, pour euh, ne rien louper, il
1: faut qu'on te suive sur les réseaux sociaux. Sur Instagram surtout Tout à fait. Oui, je suis surtout sur Instagram parce que j'essaie de ne pas me disperser. Je trouve que ça prend déjà assez chronophage comme ça. Euh, donc je suis hâte euh, Claire voilà et ben bah voilà, allez voir ça et puis bah vous verrez la surprise du mois de mai.
0: Bien. Euh, ah donc, du coup, tu nous disais aussi que tu es autrice. Oui. C'est comme ça que je t'ai connue, je dois avouer, euh, à travers ton tout premier livre, ouais. si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle « Sans alcool mm », -hmm. qui a été publié en 2020, ouais. il y a quatre ans, c'est bien ça, mm -hmm. qui, a, euh, qui, a, qui a été un best-seller, on peut le dire, oui. hein, clairement. tout à fait. Donc, voilà. On peut dire. Et malgré ça, elle n'arrive pas à vivre de son métier d'autrice. C'est dire
1: quand même, hein, purée, purée, purée. Les gens ne lisent pas... Passé, non, mais ouais. c'est-à-dire, c'est ça qui est fou, c'est qu'un best-seller, finalement, c'est par rapport à, par exemple, un visionnage de série où c'est pas grand-chose, quoi. Bah, oui, ouais. Bah, c'est surtout qu'en fait, euh... on récupère pas grand-chose, grand en fait, sur les bouquins. Bah non, non, ouais. c'est euh, un euro et quelques, puis passer la barre des 10 000, mmh. euh, ça passe à deux, mais mmh, bon, c'est mmh, mmh. vraiment rien sur un, sur un livre qui euh, coûte 20 euros, quoi. Ouais, c'est clair. Et, euh, et donc dans ce livre,
0: euh, je, je me permets d'en parler parce qu'on est encore dans une période de dry January Tout à pour celles et ceux qui, euh, qui le suivent. Euh, C'est un peu un journal de bord de, euh, de euh, ton comment dire ton parcours euh, vers la sobriété. Et il se trouve que, euh, je vais raconter un peu ma vie, parce que bah, après tout, pourquoi pas, hein, je veux dire. Euh, moi, j'ai lu ce livre quand j'ai décidé de faire un dry, euh, pas du tout en, en, en janvier, parce que bah, pff, voilà, pourquoi pas en mai finalement, pourquoi mm -hmm. pas. Bah, voilà le dry du mois de mai. Et euh, je l'ai lu, et c'est assez drôle parce que j'avais l'impression que tu m'accompagnais. Oh, le... Ouais, c'est vrai, et du coup, j'ai développé une certaine affection pour toi, oh, je dois merci. le dire. Mais c'est vrai que c'était euh, très réconfortant, en fait de devoir faire ses efforts, parce que je l'admets, j'étais à une période de ma vie où je buvais très régulièrement, beaucoup trop, de toute évidence, et euh, c'est là où je me suis dit, ok, là, il faut que j'arrête, euh, ça devient un peu n'importe quoi, et j'ai euh, décidé de lire ton livre en même temps, et c'était vraiment très, euh, très, très, à la fois encourageant, réconfortant et énervant un peu, parce qu'en fait, on se rend compte à quel point... Euh, à quel point on est, euh, est euh, euh, enfermé dans un alcoolisme qui ne dit pas son nom. Euh, on ferme beaucoup les yeux en fait sur les ravages que peut, que peut, que peut avoir l'alcool en fait sur nos vies, sur la société. Et, et c'est ça que j'ai aussi beaucoup apprécié apprécier dans ton ouvrage, c'est que tu, au-delà du récit individuel et personnel que tu, euh, que tu, euh, que tu euh, explores à travers ce, ce, cet, cet ouvrage, il y a aussi tous les enjeux politiques, sociétaux, économiques aussi, que tu traites. Et voilà, donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion pour celles et ceux qui nous écoutent de te donner la parole pour en parler un petit peu en cette période, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont envie, en fait, de, et qui ont besoin de ce soutien-là, et qui trouverait peut-être euh, un, 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 un soutien
1: en lisant ce livre euh, Ce qui est étonnant surtout, c'est qu'il continue à vivre. Hein. C'est-à-dire que euh, quatre ans après, euh, là, au mois de janvier, surtout pendant le Dread January, c'est incroyable comment euh, j'étais invitée encore à en parler, euh, euh, à quel point je reçois des messages sur le sujet. En plus, il y a une nouvelle vague de personnes maintenant qui, qui écrivent des livres aussi dessus, tout ça. Donc, c'est un, une sorte de continuum. Euh, et euh, <coughs> parce que le de January est vraiment rentré dans les mœurs en France euh, c'était pas le cas quand je l'ai écrit surtout mmh. que Macron euh, euh, ne voulait pas le défendre il avait même, avait même annulé le soutien du gouvernement après le lobby euh, après le, la, la pression des lobbies alcooliers, mmh. donc en 2020 euh, donc je vois vraiment euh, la, le, le parcours en fait euh, le, le changement de mentalité c'est hyper agréable, euh, l'autre jour j'étais à une soirée il y avait trois filles je crois qui ne buvaient pas euh, ça n'arrivait jamais avant après bon je, avec l'âge ça arrive un peu plus mais, quand on vit mais euh, c'est vrai que c'est un livre dont le, le succès m'a un peu dépassé presque parce que je l'ai écrit de façon assez spontanée euh, même si j'ai il, il flirte un peu avec l'essai et que j'ai en fait, à travers l'alcool, l'idée était de, de montrer une certaine vision de la France aussi, en fait. C'était ça qui était important pour moi, parce que euh, j'ai grandi avec euh, tout cet univers très chargé sur l'alcool, euh, l'univers masculin, en l'occurrence, euh, l'univers très libertin, jouisseur, euh, des, des termes qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, par exemple, en parlant de Depardieu, ou de Gainsbourg, mmh. etc. Et donc, toute cette France qui se définit, en fait, par le verre d'alcool, qui se définit par la, le, la propension à boire. Euh, à Le bon vivant. Le bon vivant, voilà. C'est vraiment une culture, euh, en fait, au-delà euh, d'une consommation. Euh, et c'est vrai que l'alcool, finalement, euh, cristallise énormément de questionnements. Euh, et donc, euh, que ce soit le rapport à la masculinité, à la féminité en France, que ce soit euh, euh, les enjeux économiques, hein, parce que c'est quand même, euh, on est, on est producteur euh, de vin. Euh, donc, il y, y a vraiment, c est, c est, ça a ouvert un, un sas de questions assez énorme. Euh, et encore, depuis 4 ans, j'ai fait énormément d'émissions sur le sujet, et chaque fois, c'est des thèmes ou des angles différents. Euh, j'ai fait des recherches aussi historiques ouais. euh, et donc c'est passionnant en fait il y, y, y a encore beaucoup de choses à dire Oui
0: en effet et puis il y a aussi ce Moi, ce, que je... ce qui m'a beaucoup touchée aussi dans ton livre c'est que tu fais preuve de vulnérabilité et c'est quelque chose dont es... on n'est pas habitué en fait c'est à dire que tu es finalement le personnage principal dans cet ouvrage un peu, euh, peu l'héroïne la... que l'on suit au... au fil des pages et euh, tu... tu admets en fait tes, tes failles et c'est euh, c'est assez particulier parce qu'on est dans une société où on glorifie la réussite où, euh, où finalement euh, et de simplement dire en fait oui je, 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 je pense que je suis alcoolique c'est quelque chose qui
1: est très difficile euh, oui euh, après moi je fonctionne vraiment comme ça et c'est même mon prisme pour travailler en général c'est que je pars euh... Euh, de moi en fait euh, je, et, euh, et en, en, de mes erreurs <rire> et de mes échecs et euh et euh, ou euh, de mes réussites parfois, ça peut arriver aussi mais ce que je veux dire, c'est que oui je, et que je me dis en général, ce que je vis ce que je traverse, beaucoup de gens le traversent aussi et donc ça sert à rien d'essayer de, de, d'inventer un personnage ou quoi que ce soit euh, et, euh, et plutôt de, de se poser la question de pourquoi, euh, pourquoi la souffrance pourquoi euh, cette blessure, pourquoi euh... et c'est vrai que l'alcool, c'était d'autant plus intéressant qu'avec l'alcool, euh, j'avais construit un personnage de femme assez fort mmh. euh, et, et beaucoup enfermé dans un déni et que finalement, quand j'ai quitté cette habitude de consommation qui était centrale dans ma vie, hein, parce que pendant 20 ans, j'ai bu énormément, euh, c'était, oui, c'était un moment d'extrême vulnérabilité euh, et, euh, et j'avais pas à m'en cacher parce que j'étais fière dans le même temps de, de, de me sevrer et d'essayer euh, d'aller, d'être une plus chouette personne. Euh, » Et, ou Pluchette, j'en sais, sais rien, mais en tout cas euh, qui, qui se détruit moins et donc qui va vers quelque chose de mieux et donc c'était, euh, euh, voilà, pour moi c'était important d'être honnête et sincère.
0: Ouais, et puis aussi quelque chose de très important sur, sur laquelle en plus tu, tu es revenue à plusieurs reprises par la suite après la publication de l'ouvrage,
1: c'est l'importance de ne pas juger en mmh. fait. Oui, de ne pas juger et puis euh, je, moi j'aime je, je, bien étudier les failles des gens plus que euh, leur réussite en fait, c'est je, je trouve que ça dit beaucoup de choses. On, on échoue beaucoup, euh, nous, en tant que femmes. Mais souvent, ce n'est pas notre faute non plus, parce qu'il y a une, une responsabilité euh, sociale au-dessus, etc. Et donc, euh, je, je suis beaucoup sur les questionnements aussi de responsabilité de l'individu, de la place qu'on lui donne dans la société pour réussir. Enfin, je trouve que c'est... Euh euh, et parfois on n'arrive pas et parfois on galère et parfois on échoue et c'est comme ça et je trouve que c'est... Euh, et, et, et depuis sans alcool j'ai encore échoué plein de fois <rire> et j'ai plein de choses à dire de ces échecs euh, et, euh, et, et voilà et, euh, et je trouve que oui cette honnêteté là je, je veux la préserver dans mes livres en tout cas c'est important euh, et c'est vrai que je pense que c'est ce qui a beaucoup étonné euh, quand il est sorti. Euh, ce, cette vulnérabilité là euh, et pour moi je pense qu'au contraire elle est, un point de de, elle est un point de départ de réflexion vraiment euh, intellectuelle en fait euh, c'est permettre de voir les choses telles qu'elles sont aussi euh, et non en fonction de construction et de normes finalement ça rejoint un peu euh, des questionnements féministes en fait parce mmh -hmm. que c'est accepté euh, voilà euh, moi je suis l'anti euh, je sais pas euh, euh, je, femme puissante, enfin voilà, j'ai jamais aimé ces imaginaires en fait de femme cadres puissante, euh, you, can have, you can have it all et tout ça de, de Sheryl Sandberg. Enfin moi je suis un peu l'anti ça que moi j'ai galéré, j'étais une nouseuse euh, j'ai pas d'une femme, enfin j'avais pas de thunes quand j'étais étudiante. Enfin voilà c'est ma vérité, mais ça m'a construit aussi et ça a construit mon écriture et, et j'en suis fière maintenant en fait. Voilà. Mmh. C'est marrant parce que tu viens de dire quelque chose
0: euh, là il y a quelques minutes. Tu as dit « j'avais pas besoin de créer de personnage ». Mais tu as fait ça après, dans ton deuxième ouvrage, qui est un roman. Tu as créé, en l'occurrence, une personnage qui s'appelle Francky, oui. qui travaille dans un magazine fé féminin, qui est féministe. Et donc Francky, à travers euh, son histoire, tu te traites de la question de la toxicité, des rapports aussi de domination euh, au travail, mais pas que, aussi dans la vie intime et dans la vie, euh, la vie personnelle si tu veux un peu nous en dire davantage
1: en fait c'est un peu le même, euh, quelque part euh, Francky euh, c'est quelqu'un de féministe qui vient d'un milieu assez simple etc et en fait qui se retrouve dans un univers euh, du journalisme féminin qui est très axé sur la mode et les paillettes etc alors qu'elle elle veut essayer de garder sa vérité et en fait, euh, c'est euh, un univers qui est un peu une drogue aussi, hein, le, le, le capitalisme, la notoriété, etc. Donc c un peu, ça traite un peu des mêmes sujets finalement que sans alcool, c'est un peu... Euh euh, ce personnage aussi qu'elle va euh, finalement se créer pour rentrer dans cet univers qui est très loin du sien et en fait euh, où elle va échouer euh, finalement encore une fois à, à, à y arriver mais qui va être une très bonne leçon pour elle euh, puisqu'en fait elle va se rendre compte que ce système est, fonctionne de façon à, à éliminer les plus précaires en fait. Euh, et donc euh, voilà, c'est inspiré évidemment de mon histoire puisque j'ai été dans un journal féminin et euh, c'est beaucoup... Euh, en fait moi j'ai vraiment été nourrie à la littérature euh, à la Tom Wolfe, un peu, en fait, euh, vraiment sur les analyses des faux-semblants euh, des systèmes qui nous gouvernent, euh, des critiques assez satiriques, en fait, euh, américaines, et euh, sans me prétendre du tout euh, de Tom Wolfe, loin de là, mais ce que je veux dire, c'est que es, ça a été la littérature qui m'a bercée, et en fait, euh, c'est ce que j'ai essayé de faire un peu avec Féminin, c'est-à-dire, à travers le personnage de Francky, d'essayer de révéler les dessous d'un euh, milieu euh, assez pourri euh, à la sève, en fait, <rire> voilà.
0: C'est clair. Et, et moi, ce que j'aime aussi, et je dois le dire, je te le disais tout à l'heure en off, hein, et ce n'est pas du tout pour, euh, pour te lécher les bottes, euh, parce que ce serait quand même dégueulasse, littéralement. Euh, <rire> mais c'est vraiment d'arriver de, 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 à trouver des autrices actuelles qui ont à la fois cette capacité d'apporter une critique vraiment de l'ordre journalistique, en fait, hein, mais qui ont aussi cette capacité à écrire avec une très, très belle plume. Parce que moi, moi je trouve, j'adore ta plume, en fait. Et, ah, merci. Euh, je l'ai adoré dans Sans Alcool. C'est un autre style avec, euh, avec Féminin, parce qu'en plus, c'est d'un autre genre littéraire que tu, que tu explores. Quel est ton rapport à l'écriture, à la littérature On sent, enfin, je peux me tromper, hein, mais on sent dans, 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 dans Féminin que
1: c'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui écrit. Hmm. C'est quelqu'un qui lit beaucoup, mais encore une fois, euh, c'est vrai que pendant longtemps, j'étais euh, assez complexée parce que je lisais beaucoup, beaucoup de littérature américaine et peu de littérature française. Euh, et euh, en fait, par exemple, des David Foster Wallace, des. Euh, que, en fait, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup d'écrivains et d'écrivaines qui euh, finalement. Euh, ont ce regard-là qui est un peu... Euh, qui est un pied dans chaque euh, univers, quoi, qui, est, qui, est, qui ont un regard presque sociologique, en fait, sur les choses. Moi, j'ai lu beaucoup de sociologie aussi. Mmh. Euh, j'ai étudié la sociologie à l'université Bourdieu, etc. Et je crois qu'en fait, il y, avait, il y avait un désir d'assembler de, de, un peu tout ça, c'est-à-dire euh, la littérature, et en même temps, de la, un peu de la désacraliser, en l'emmenant parfois vers l'essai, en l'emmenant un peu vers la satire, en, en, en l'étirant vers autre chose qui puisse... Euh, euh, donner un regard, en fait, euh, po assez politique, en fait. Oui. Euh, et, euh, et ça, c'est vraiment ma conception de la littérature. Et c'est aussi la littérature que j'aime lire. Euh, et, même, et, et, et donc, euh, Française aussi, hein, parce que je me suis mis, entre-temps, quand je parle de littérature américaine, c'était mes, mes jeunes années mes vingt, de 20naire Et maintenant, j'aime lire Florence obnas j'aime lire Carrère... Euh, j'ai euh, après en Américaine il y a Suzanne Sontag j'ai cette appétence en fait pour ces formats un peu hybrides mm. euh, de penseurs qui passent par la fiction en fait voilà. et, euh, et euh, oui c'est ce, ce qui me plaît ouais, c'est assez intéressant tu travailles sur un nouveau livre euh, oui je travaille sur un nouveau livre euh, qui pareil euh, est euh, une forme d'autofiction mais qui tire vers l'essai euh, sur la santé et la santé mentale et euh, qui est en fait un peu une suite de sans alcool.
0: Ok, super, voilà. on a
1: hâte. Bah ouais, bah, c'est sur hâte. des failles aussi, euh, toujours. Euh, euh, mais encore une fois, je pense que ce, cette analyse des failles, elle est intéressante parce qu'elle elle permet d'aller justement voir, euh, euh, oui, toutes nos... Euh, tout ce qu'on se cache et qui dit beaucoup, finalement, de, du, de la société, quoi, mmh. en fait. Mmh. Mmh.
0: Ça, c'est sûr. Et justement, il euh, y a la société, bien sûr, qui est, qui est, qui est, pardon, qui est très imprégnée dans, dans, dans ton travail, dans, dans ton écriture, dans tes ouvrages. Il euh, y a la politique aussi, qui est très présente. C'est quoi ton rapport à la politique, aujourd'hui, toi
1: Alors, mon rapport à la politique, euh, je ne suis pas, euh, je dirais, spécialiste comme toi, par exemple, du politique, hein, du, du, tu vois, de... de... Mais je vais passer par plutôt la pensée, c'est-à-dire sur des penseurs et des penseuses du de la politique, par des, euh, voilà, des réflexions féministes. Je vais lire beaucoup là-dessus, euh, sur le postcolonialisme, sur énormément de choses qui m'intéressent. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, j'étais reporter et donc euh, j'ai commencé à questionner des choses que je voyais sur le terrain dans le monde entier. Mmh. Euh, et c'est ça qui m'a amené à des lectures politiques, mais sur, sur, sur certains sujets, en fait. Euh, et très vite, par exemple, je me suis intéressée au postcolonialisme, euh, parce que j'ai été en Afrique du Sud plusieurs fois euh, pour traiter des stigmates de l'apartheid et euh, en fait de, de, de la mouvance des jeunes générations qui essayaient de, de rétablir une sorte d'égalité euh, dans un pays qui est encore très divisé, en fait. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à lire bah, sur la Palestine, sur, 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 sur des penseurs, etc. Donc, je pars toujours, je, je, je pars toujours de quelque chose de, de terrain pour ensuite euh, m'intéresser euh, au sujet de façon plus large en rassemblant des penseurs et des penseuses et des articles dessus. En fait. voilà, je je, C'est ma façon de fonctionner.
0: Ouais, ouais. On sent effectivement que la recherche a une place importante hein, dans tes travaux. Euh, Est-ce que tu t'imagines
1: peut-être faire une carrière académique à un moment donné alors, euh, oui et non. J'ai toujours eu cette euh, envie. Mmh. Et en même temps, euh, justement, je pense que je suis... En fait, ce qui a forgé aussi mon esprit, c'est que je n'étais pas assez universitaire. J'étais un peu rebelle, en fait. Et euh, j'ai finalement, euh, euh, j'ai beaucoup appris aussi par l'expérience euh, et, euh, et hors des chantiers académiques. Et euh, je pense que j'aurais du mal à aujourd'hui peut-être euh, faire une carrière de, de chercheuse. Ou... J'aime bien être un peu en marge en fait. Euh, je dois avouer que c'est ça me permet d'être plus libre aussi. Euh, parce que en fait dans, mon tra dans mes travaux, ce que j'aime c'est qu'il y a une part de recherche. Et il y a tout... je me laisse toujours une petite part de liberté. Euh, de penser, en fait. J'essaye d'amener une nouvelle pensée. Alors, parfois, je rate, mais parfois, euh, j'ai l'impression que ça, que ça prend et, euh, et, et je trouve ça excitant, en fait, euh, de ne pas être non plus trop euh, dans, le carcan, euh, euh, voilà, dans le carcan de la recherche. Pour celles
0: et ceux qui, qui te suivent sur, sur Instagram, euh, ils et elles savent que euh, tu te prononces régulièrement sur les faits de l'actualité. Euh, euh, tu tu as, es assez, euh, comment dire, active aussi là-dessus. Euh. Comment tu
1: t'analyses ce qui est en train de se passer actuellement en France euh, politiquement ben moi, je suis euh, très effrayée par ce qui se passe en France, mais depuis longtemps, en fait. Euh, mais comme toi, j'imagine, euh, et comme beaucoup de personnes, euh, puisque je pense que quand on notre métier, c'est de lire et d'observer de, de, aussi, encore une fois, sur le terrain les choses, euh, on voit euh, ce qui se passe. C'est-à-dire, euh, pour moi, c'est vraiment de c'est la tectonique des flaques quoi. C'est-à-dire que c'est, c'est, il y a eu un mouvement euh, progressiste, il y a eu une libération de la parole, il y a eu, il euh, eu, il à la fois des courants euh, très forts euh, et féministes, euh, etc. Et puis évidemment, il y a euh, bah, des courants contraires qui euh, qui se, qui se partout et qui, euh, voilà. Mais je pense que euh, au-delà de ça, euh, moi, ce que j'observe vraiment, c'est euh, depuis la pandémie, en fait, la pandémie a, a vraiment beaucoup remis beaucoup de choses en question. Euh, parce qu'à la fois, comme le dit Butler, on était très connectés en termes d'organisme, Tout d'un coup, on avait une sorte de destin collectif. On était liés à une maladie. Il y avait quelque chose où tout était à l'arrêt. Euh, et je pense qu'il y avait un peu des espoirs à ce moment-là que le, la société allait changer. Euh, y avait, tout le monde euh, se fondait de grands discours humanistes, etc. Et puis après, euh, l'économie a repris de façon encore plus agressive. Euh, je pense que ça, les gens euh, ont eu, euh, étaient dans une, dans une santé mentale terrible, en fait. Euh, la crise économique est venue tout le tuer tout le monde, euh, plus la guerre. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ont peur, en fait. Et donc, il euh, y a la peur réac et conservatrice. Il y a la peur progressiste. Euh, et euh, elle se clash assez fortement. Euh, et, euh, et c'est dur de trouver une direction commune, et celle qui gagne, malheureusement, c'est celle qui est la plus euh, populiste, hein, j'aime pas trop le mot, mais voilà, qui, euh, qui, qui, qui donne des solutions assez radicales, euh, genre, virons les, les émigrés, on aura plus de, de, de travail, ou euh, des, 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 des slogans assez simples, euh, qui finalement agissent sur les peurs des gens de ne pas avoir de travail, etc. Donc, euh, on voit bien ce qui est en train de se passer, hein, euh, euh, avec le gouvernement Macron qui, pour moi, n'est ni plus ni moins maintenant qu'un gouvernement d'extrême droite. Voilà.
0: Oui, c'est clair. Et puis en plus, on voit aussi en termes de droit, euh, de, droit de manière générale qu'il y a un, un recul très inquiétant. Hein, avec une... Et pourtant, un discours qui dit « oui, oui, on va, on, va, euh, on va constitutionnaliser le droit à l'IVG », par exemple, des choses comme ça. On fait plein de choses pour lutter contre la violence. Je parle plus pour les questions féministes, etc. Mais... Effectivement, c'est très inquiétant. Mais il euh, y avait autre chose aussi que, que je voulais aborder avec toi, notamment par rapport à la période actuelle, à un hein, politique actuelle, puisque les médias ont, ont re, jouent un rôle très important. Mmh. Et on le sait, nous, en <coughs> tant que, que journalistes, que finalement, euh, le récit que l'on porte, le récit que l'on transmet euh, a un impact réel sur euh, ben, les idées que les gens peuvent se forger. Et moi, je vois, par exemple, qu'il est très difficile de se faire une place et d'imposer un récit alternatif à celui qu'on nous sert, matin, midi et soir, euh, qui est par ailleurs euh, composé de mensonges euh, et, de, et de choses complètement absurdes et irréalisables, euh, et, et d'ailleurs non souhaitables, il faut, faut bien le dire. Tu, 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 as, euh, tu as, toi, cette, cette critique des médias, euh, de, 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 et tu montres qu'en fait, l'environnement médiatique aujourd'hui est encore... Euh, euh, totalement euh, gangréné par euh, une vision du monde qui est celle de, de l'homme blanc, cis, euh, hétéro, euh, relativement
1: conservateur. C'est encore vrai aujourd'hui euh, en 2024 euh, Ah bah oui, oui, plus que jamais. Alors c'est qu'on nous donne l'illusion parce qu'on nous donne des sujets sur le MeToo, euh, quelles leçons tirer du MeToo, etc., de temps à autre, euh, qu'on nous fait la fleur de, de nous interviewer de temps à autre, mais en vérité, il n'y a pas de réflexion structurelle en fait. Euh, dans les rédactions, par exemple, où il y a pour moi euh, euh, ce que j'appelle une sorte de, je ne sais pas comment dire, mais disséminer un peu dans tous ces médias. Euh, Le vieux type de gauche, quoi. Euh, le vieux type de gauche qui, en fait, est à droite et devenu euh, capitaliste parce qu'il a joui sans entrave un peu trop et, et qu'il est dans des logiques de pouvoir et de vente plus que dans des logiques altruistes et en fait, il fait barrage aux idées nouvelles, entre autres, des jeunes générations de journalistes. Euh, donc, il euh, y a ça que j'ai d'ailleurs beaucoup critiqué dans Féminin, c'est-à-dire vraiment le, 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 le prétendu progressisme de gauche qui, en fait, n'en est pas un, euh, qui s'est embourgeoisé et qui, je trouve, pourrit beaucoup nos luttes. Euh, donc il y a ça et puis euh, oui il y, y a puis en plus ce qui est très inquiétant avec les médias euh, au-delà du sexisme au-delà de cette de, de, ce, de cette gauche. Euh... Euh, en demi-teinte, il y a aussi euh, l'arrivée de Bolloré. Enfin, l'arrivée, elle est plus elle est plus qu'annoncée. L'extension euh, euh, du domaine de Bolloré euh, qui est extrêmement inquiétante. Et là, euh, avec euh, Léa Malestra, euh, Alestra euh, de Mécréante, on a fait une tribune, par exemple, pour dénoncer euh, le double standard dans les médias euh, dans le traitement de la situation en Israël et en Palestine. Euh, et parce que c'était euh, affligeant de, de regarder le traitement médiatique du 7 octobre euh, de la point de vue des médias de Bolloré euh, tous plus racistes les uns que les autres euh, avec cette peur effroyable du grand remplacement et puis surtout ce manque d'esprit de, critique, c'est-à-dire moi ce qui, me, ce qui me fascine en France c'est des penseurs et penseuses qui sont là depuis 30 ans, qui n'ont jamais euh, changé de position, alors que quand même le, le, la pensée c'est un mouvement hein, et qui euh, campent toujours sur, sur ces idées de laïcité, de, de, on, on est vraiment sur une espèce de, de, de front euh, de gens qui ne réfléchissent jamais euh, qui, qui se remettent jamais en question, on parlait tout, tout à l'heure de l'important d'être vulnérable mais c'est des gens qui, qui disent... Qui, qui ne disent jamais qu'ils se sont trompés, qui, qui n'évoluent jamais et, et, et qui restent, euh, qui sont vraiment en train, pareil, de... de, de... De, de, pourrir le, fin de, de, de stopper le débat en fait, euh, dans les médias et donc euh, par exemple euh, bon, je prends la situation israël palestinienne euh, en ce moment, euh, on voit bien à quel point il euh, n'y a aucune critique euh, de l'impérialisme il n'y a aucune critique euh, de l'Occident euh, qu'on a euh, créé des sortes de binarités terribles et racistes euh, des amalgames tellement euh, violents que, en fait euh, bah, tout le monde en paie le prix euh, que la liberté d'expression est complètement sabotée en fait. euh, et c'est vrai qu'il manque je trouve un observatoire en fait des médias euh, quelque part une instance qui euh, puisse dire bah là ça ne va pas en fait ça s'appelle l'arcom il y a l'arcom <rire> pour pour les pour les pour la télé, euh, ouais, pour la télé mais euh, bon déjà alors elle avait je crois qu'elle qu a été saisie quand Caroline Forest a hiérarchisé des vies civiles mais euh, sinon on en entend quand même euh, très peu parler je crois que Mathilde Panot la la aussi euh, sollicité euh, dans la rediffusion euh, du procès euh, euh, Afrique, du, fin, de, sur le qui avait euh, apparemment le, le discours d'Afrique du Sud euh, sur les actes solidaires d'Israël de, de, n'ont pas été euh, euh, diffusés in euh, extenso, tandis que euh, oh. voilà, la parole israélienne a été diffusée dans son intégralité sur les, dans les médias. Donc, euh, je crois qu'il y, y a eu un appel de l'Arcom. Mmh. Euh, on, a, on a saisi l'Arcom là-dessus, euh, mais c'est trop. Euh, c'est trop peu fréquent, c'est sur des petits coups comme ça. Il faudrait, moi, je trouve qu'il faudrait vraiment une instance de régulation plus forte, même dans la presse, quoi, où on puisse... Euh, parce que si vous, dès que vous allez à l'encontre aussi, dès que vous critiquez les médias, ce qui, par exemple, était mon cas avec le deuxième livre, vous n'allez pas avoir de presse, par exemple. Ce n'est pas ouais. un milieu qui se remet en question, c'est une congrégation, quoi. C'est comme ouais, les flics, c'est comme... C'est-à-dire qu'une fois qu'ils se sentent un peu attaqués, en fait, vous êtes sûr qu'ils vont se rétracter et que jamais ils vont... Euh vouloir ouvrir le dialogue or euh, je trouve que c'est aujourd'hui c'est hyper important d'autant plus avec ce qu'on disait juste avant sur Bolloré etc. Ouais, c'est clair mais les mécanismes que tu décris c'est des mécanismes qui sont également à l'œuvre en
0: politique en fait et on comprend aussi qu'il y a une certaine porosité entre le monde médiatique et politique et, et, et en fait quand on voit ben moi je, je, je m'en rends compte puisqu'il euh, se trouve que j'ai quand même la chance d'intervenir sur une émission qui ne passe pas à la télé qui est sur Twitch qui s'appelle Backseat d'ailleurs ça reprend la semaine prochaine <rire> je suis très content euh, d'arriver de, de, vraiment à challenger euh, les, les personnalités politiques qui, qui, vient, qui, pardon, qui viennent et qui sont invitées dans l'émission. Et quand euh, je me suis retrouvée dans des médias plus traditionnels euh, et que je les ai autant challengés, ça a été excessivement compliqué. C'est-à-dire que soit, euh, ça m'est arrivé une fois sur France Info avec euh, Gilles Bernstein, soit on m'a dit euh, « tu, tu ne peux pas dire ça ». C'est-à-dire que le présentateur pendant l'émission m'a dit « tu ne peux pas dire ça », un député ce qui était quand même assez hallucinant, soit c'est euh, la personne qui est interviewée qui réagit en disant que je dis n'importe quoi, que je suis militante, etc. Et ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière ah oui. avec un député euh, Renaissance. Et là, pour le coup, euh, la présentatrice a pris ma défense en disant que euh, j'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire, alors que j'étais juste en train de, de remettre en question, en fait, euh, euh, des faits euh, et euh, une politique publique qui ne fonctionne pas en matière d'éducation. Enfin bon, bref. Donc, c'est à dire à quel point ils sont même, enfin, je veux dire, les, les, les personnalités politiques sont euh, complètement euh, habituées à ce qu'on leur serve un peu euh, la soupe, quoi, enfin, dans les médias. Et il n'y a pas de, de répondant réel, il n'y a pas de. de voilà, on ne cherche pas à leur faire dire la vérité. Parce que moi, quand j'ai une personnalité politique qui s'assoit en face de moi, du gouvernement, et je l'ai fait avec Clément Beaune, et qui me dit, on lutte contre l'extrême droite, et que je lui demande, OK, dis-moi comment et qu'il n'y a pas de réponse derrière, je lui repose la question, en fait. Donc, on le voit bien dans les médias traditionnels, c'est pas possible. Donc, c'est très inquiétant, effectivement, pour faire avancer, euh, avancer la, la, la pensée et, euh, et, la, et, tout, et toute la construction, en fait, de l'esprit critique euh, dans la société, dans nos démocraties. Un point que, que tu as souligné et qui me semblait vraiment très intéressant, tu disais dans les rédactions aujourd'hui, lorsque il y a des, des journalistes d'une nouvelle génération qui débarquent, on leur coupe l'herbe sous le pied, on les, on les censure. Tu parlais de ton expérience avec euh, féminin. Est-ce que tu veux bien nous en dire davantage, nous expliquer un peu ce qui s'est mmh. passé Alors, ce qui est intéressant, c'est
1: qu'il y a la censure, il y a l'autocensure aussi qui est importante euh, chez les journalistes. Parce qu'il y a plein d'enjeux aussi qui nous échappent, des enjeux que, que je raconte dans Féminin, après je raconterai la promo, mais des enjeux d'annonceurs, par exemple, des enjeux d'encarts enjeux publicitaires euh, qui sont organisés par Avas, tenus par Bolloré. Euh, tiens donc hein. <rire> attends, attends, euh... ça
0: mérite un petit... Euh...
1: Il est bien celle-là <rire> Tiens, tiens, tiens Donc, y a, donc voilà, mais bon, il n'y a pas que Bolloré, hein. par ailleurs, il y a Arnaud, enfin voilà, il y, y a quand même aussi si, par exemple, euh, tout le, bah, tous les magazines sont pieds et poings liés à LVMH, en fait, c'est eux qui donnent les pubs, comme Chanel. Euh, donc euh, voilà, il y a tout un, un système économique aussi dont il faut être bien conscient et consciente quand on achète des journaux, qui fait qu'il y a euh, clairement une forme de censure sur certains sujets, puisqu'on ne peut pas s'attaquer, par exemple, à Bernard Arnault. Euh, on ne peut pas s'attaquer à plein de... ou à la mode, euh, on ne peut pas s'attaquer à plein de sujets quand même qui sont importants sans en plus aller dans une critique euh, radicale, hein, j'entends juste euh, ouvrir le débat en tout cas Donc, Ça euh... t'est arrivé
0: toi d'être euh, censuré ou
1: de t'auto-censurer Bien sûr, ouais, plein ouais. de fois tu as hein. des
0: exemples concrets Pfff, euh,
1: En fait, il euh, y a une époque euh, où euh, on m'a demandé d'écrire sur la mode euh, et euh, de, pour apporter un point de vue un peu plus socio en fait sur le sujet Bon déjà c'est impossible hein, parce qu'on mm -hmm. va Ouais, c'est des tendances, donc c'est marketing, il ce n'y a pas vraiment de sociologie du vêtement, c'est-à-dire que euh, si vous regardez dans la rue, oui, si vous regardez sur les défilés, non. Euh, et, euh, et donc, euh, oui, j'étais euh, en permanence... Euh, euh, alors, c'est surtout que l'autocensure, c'est qu'on sait euh, qui achète les pages de pub. Et de toute façon, on ne dira jamais de rien de négatif sur aucune marque. Et en fait, la seule fois, par exemple, ça m'est arrivé, où j'ai quand même fait l'affront de le faire, deux fois, euh, j'ai eu appel des attachés de presse, puis euh, j'ai fini dans le bureau du directeur de la rédaction, et en fait, on a, le, le numéro d'après, on a fait euh, cinq pages sur la personne en question, parce qu'elle arrivait chez Vuitton. Quoi, voilà. euh, et donc, euh, bah, ça a carrément participé euh, clairement euh, à laisser certains champs euh, libres de faire ce qu'ils voulaient, hein, et de cibler les jeunes agressivement sans qu'il n'y ait aucune critique qui soit émise. Euh, et donc, euh, ça a permis euh, bah, aux publicitaires d'utiliser nos luttes, le féminisme, tout ça, euh, en faisant du washing dans tous les sens et personne ne disait rien. enfin euh, Ça a eu vraiment... Alors maintenant, les gens sont plus conscients et passent aussi par d'autres médias. Euh, mais euh, à l'époque, il euh, y a dix ans, euh, c'était moins le cas. Et c'est vrai qu'on a vendu beaucoup, beaucoup de... de... D'infos censurées, de fausses infos. Par exemple, même dans certains journaux, je voyais apparaître des publics reportages euh, de Chanel déguisés, euh, faits par plusieurs journalistes dans différents journaux. Euh, et, et donc, euh, moi, je le sais maintenant euh, parce que j'en suis sortie et que j'ai une critique dessus, mais ça reste assez tabou. Euh, D'ailleurs, mon livre a connu un peu des déboires à cause de ça. Euh, voilà.
0: Oui, ton livre, comment il, été, comment il a été, non
1: accueilli. Non accueilli. <rire> euh, C'est un peu compliqué parce que, euh, en fait, euh, dans ce livre, euh, je, en, en gros, euh, je raconte justement tout ce système qui, de magazines qui mettent en couve euh, des, le féminisme, mais qui derrière euh, essorent euh, les journalistes femmes euh, et euh, surtout euh, sont dans des telles logiques euh, capitalistes en fait euh, de euh, de, des logiques de pouvoir de, de survie en fait des titres hein, qu'elles ne font plus du tout attention à l'objectif premier qui est finalement d'informer correctement donc euh, on se retrouve euh, donc dans, dans Féminin en l'occurrence c'est l'histoire d'un journal féminin en crise euh, et arrive à la tête euh, un homme euh, en termes de directeur de la rédaction donc déjà c'est un homme à la tête d'un féminin voilà. mais ça arrive plein de fois et cet homme, on le découvre au fur et à mesure. On n'en a rien à faire en fait des droits des femmes, euh, mais est là parce que justement il est très connecté avec les grands patrons et qu'il peut ramener des, des pages de pub dans le magazine. Et donc on en est quand même à ce degré de non-sens parfois. Et cet homme va être pervers et euh, toxique et euh, va harceler euh, les, les membres de la rédaction et euh, il va gagner en fait euh, puisque euh, Francky, euh, l'héroïne, va avoir une relation avec lui et va euh, être sous son emprise et puis licenciée tandis que lui va s'en sortir avec. Les honneurs. C'est inspiré de mon histoire. Euh, j'ai été licenciée abusivement par mon ancien employeur euh, et euh, pour lier, enfin une, une, un licenciement lié à mon genre, il se trouve que j'ai été au prud'homme contre eux. J'ai pas été au pénal, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Euh, j'ai lu que beaucoup de gens avaient peur dans les cas de harcèlement sexuel euh, d'aller euh, d'aller au pénal et préféraient aller au prud'homme. J'ai gagné. Euh, mais si vous voulez, c'est. Euh, euh, donc, moi, le, le, la victoire dans ce procès a été immense, parce que vraiment, la juge a dit que c'était n'importe quoi ce qui s'est passé. Euh, mais pour autant, le livre a coincé au niveau des rédactions, euh, puisqu'il remet en question un système et qu'il dénonce surtout des, des actes sexistes au sein. Euh, euh, de certains journaux, et je pense que mon magazine était le loin euh, d'être le seul. Euh, D'ailleurs, quand mon livre est sorti, il y a eu des cas de harcèlement à France Culture, en fait, euh, en gros, il y a du harcèlement partout, hein. euh, et donc, euh, voilà, donc je, je racontais cette dualité-là d'une façade féministe et, et progressiste, et derrière, en fait, la, la réalité de l'exploitation des femmes, euh, dans des, dans des, surtout dans des magazines liés à, aux, aux questions féminines féministe Et du
0: coup, de fait, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'en fait, il euh, y a eu très peu de promos pour cet ouvrage, alors que euh, tu venais de sortir un livre qui avait totalement cartonné et que tu pouvais t'attendre à avoir tout autant de succès avec, euh, avec ce, ce nouvel ouvrage, avec Féminin. Et tu me disais tout à l'heure, un peu en off, que finalement, tu l'as un peu faite toute seule,
1: ta promo oui, il euh, bon, y a eu, une autre y a une, y a eu un, quelque chose qui s'est passé que je ne peux pas vraiment raconter, euh, mais euh, qui est très grave euh, et qui a participé à étouffer ma voix. Euh, ce type, en l'occurrence, euh, ça je peux le dire, a euh, menacé par voix interposée de me traîner en diffamation, euh, euh, a euh, répandu des choses fausses sur moi... Euh, euh, et il, a, il est ami avec beaucoup de gens de pouvoir hein, et surtout il est passé par beaucoup de rédactions de journaux et de magazines euh, ce qui fait que bah, du coup tout le monde était un peu coincé parce que euh, parler de mon livre ça voulait dire dénoncer quelqu'un qu'on a mis sciemment à la tête euh, d'une rédaction euh, et il est passé de groupe en groupe et tout le monde connaissait un peu euh, son, son CV c'est-à-dire quelqu'un qui euh, traitait très mal les femmes euh, c'est-à-dire euh, leur envoyer des textos déplacés, les placardisaient, tyrannisaient, euh, euh, harceler sexuellement. Euh, euh, mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'en France, déjà, euh, les cas de viol, euh, vous voyez, on voit bien avec PPDA, euh, etc., sont euh, à peine crus, en fait. cest que... Donc, imaginez les cas de harcèlement, comment tout le monde s'en bat. Euh, la... <rire> enfin, en fait, c'est ça, la, la vérité. C'est-à-dire que... Euh, euh, Aujourd'hui, on est déjà en train d'essayer euh, de faire comprendre qu'un homme qui a violé des dizaines et des dizaines de femmes euh, ne devrait pas avoir pignon sur rue. Alors, expliquer qu'un homme qui harcèle sexuellement, on se dit, bah là, c'est vraiment rien. Quoi. Pour la France, c'est la base, en fait. Euh, et donc, euh, c'est ça aussi, c'est qu'on s'est dit, bah, c'est pas grave de passer son livre sous silence parce que c'est que du harcèlement. Mmh. Euh, et justement, j ai, j ai... moi, c'était important d'écrire ce livre pour dire que, en fait, le harcèlement, euh, c'est très grave, euh, parce que euh, ça vous détruit psychiquement, ça vous dégoûte de votre métier, euh, ça participe euh, très clairement aux inégalités, euh, puisque, euh, en fait, quand une femme... Euh, et, euh, euh, comment dirais-je, draguée en permanence par ses collègues ou par son patron. En fait, elle se retrouve souvent dans des, dans des espèces de conflits d'intérêts où soit elle accepte ou soit elle n'accepte pas, mais dans les deux cas, elle se fait saquer. Enfin, je veux dire, ça a des conséquences désastreuses euh, pour son, son épanouissement dans la sphère professionnelle, mais en fait, on s'en fiche. Euh, et c'est comme si c'était un non-sujet. Euh, d'ailleurs, euh, les, les plaintes aboutissent rarement. Enfin, vous me direz, les, les plaintes pour vol non plus. mais euh, Et donc, euh, ce livre commence d'ailleurs par euh, un procès. Euh, mais il, il commence par euh, l'héroïne, et c'est inspiré de ce que j'ai vu, qui voit le procès de quelqu'un d'autre pour harcèlement avant elle. Et la femme est dans un état euh, maigrissime et elle va perdre, etc. Fait, et c'est la vérité, en fait, de ce qui se passe aussi. Euh, c'est qu'on en est à un tel point... Euh, où euh, on n'arrive même pas à, à, à montrer les évidences terribles que, voilà, que passent à l'as aussi euh, nombre de sujets.
0: Oui, alors que c'est révélateur de, de, de tout un système, en fait. C'est ce que tu cherches à montrer aussi, c'est que c'est systémique. Ce ne pas des cas isolés, vraiment, ça, ça relève de tout un système.
1: Bah, c'est un, un système qui, euh, qui, qui, voilà, qui passe par plein de, qui, sous, plein de différentes formes, en fait. Euh, et c'est ça qui, en fait, moi, ce qui est aussi, je pense, a dérangé, c'est que mon personnage, euh, je reviens sur le personnage de gauche euh, et, et de gauche, censément, il est ami des femmes, il est féministe, euh, un homme féministe, on adore. Euh, euh, mais en tout cas, il a, il a, il a vraiment une étiquette, une euh, qui est une couverture qui est celle-ci. Et en fait, euh, euh, en vrai, euh, c'est quelqu'un qui est aussi misogyne que les autres et qui se sert de son pouvoir pour écraser, en fait, et qui est soutenu par un boys club euh, dans les hauteurs. Euh, et qu'en en fait, on se rend compte que même dans les magazines féminins, finalement, ces titres sont tenus par des hommes. Euh, et donc, ça pose aussi la question de la liberté d'expression des femmes, au final, puisqu'on voit bien que derrière tous les médias, généralement, les gens qui amènent de l'argent sont des hommes euh, et qu'on ne peut pas dire qu'à partir de là, il y a une vraie liberté d'expression euh, ou alors on fait comme toi euh, et on crée son propre média, mais on galère financièrement. Euh, et donc... Euh, faites des dons. Euh, voilà, faites des dons. <rire> mais C'est ça le truc, mmh. c'est que soit c'est la précarité de ce qu'on vit, euh, mmh. parce qu'on a décidé que c'était plus possible. Moi, j'ai été dégoûtée du journalisme, je suis partie euh, alors que c'était mon métier vraiment... Euh, c'est un métier qui m'a forgé quoi, en fait. Et ça m'a profondément atteint. Euh, et je suis partie. Enfin, j'ai été licenciée, mais ensuite, il y a eu cette promotion horrible. Et là, j'ai dit, mais en fait, euh, c'est pas possible, quoi, de me silencier une seconde fois. Euh, et voilà, ça m'a dégoûté de mon métier. C'est horrible, quand même. Enfin, moi, j'ai grandi avec ce métier. j'en J'avais avais une confiance euh, inouïe en ce métier. Et c'est vrai que c'est... Je pense que ça dégoûte énormément de femmes, mais que y a, y a les solutions alternatives, elles sont précaires. Voilà. Et euh, c'est... Donc euh, moi, peut-être qu'il faudrait se rassembler à un moment donné pour créer, pour créer une, une forme, je ne sais pas, mais où trouver les financements. Enfin, c'est. Mais oui, excellente question. Écoute, Claire, si
0: tu as une réponse, je veux bien que tu m'accompagnes en mission de conseil pour trouver de la chaîne pour Popol. Mais effectivement, c'est d'ailleurs ce que tu disais aussi dans, dans cette interview de Mademoiselle. Tu disais en fait lorsqu'on a une véritable Parole politique et qu'on qu cherche à, la, à, à avoir une parole politique un peu alternative en quelque sorte. J'aime pas trop le terme, enfin il n'est pas tout à fait adapté, mais euh, on est précaire.
1: Bah on oui, précarisé. Que, <coughs> bah oui, parce que déjà euh, on prend des risques. Euh, C'est-à-dire que moi, clairement, euh, je vais à l'encontre de beaucoup de discours de pouvoir, mais même pas de pouvoir. Enfin, de, de, je parle de. Il y a des codes en fait à respecter. Voilà. Il y a des choses, euh, par exemple, je, je dis sur le féminisme, il euh, faut euh, entretenir un féminisme blanc assez bon teint, euh, qui finalement est un féminisme assez néolibéral, euh, et pas s'attaquer à certains sujets, par exemple. Si vous commencez à parler du colonialisme, si vous commencez à parler, à aborder certains sujets qui, pour moi, sont centraux aujourd'hui euh, dans nos luttes, bah, en fait, c'est très mal vu. Euh, en fait, y a, y a, euh, il ne faut pas dépasser les bornes, en fait. Il faut... Euh, il faut quand même rester dans une certaine ligne euh, directrice dessinée, finalement, par euh, que des hommes qui sont à la tête de ces titres, en fait. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que... Alors, je, je, tous les titres ne sont pas achetés non plus, et il y a des super journalistes dans plein de médias, hein, mais il ne faut pas non plus euh, euh, faire un paysage noir, des choses, mais je pense que même pour ces, pour ces journalistes, parfois, c'est dur. Mmh. Euh, et qu'il euh, que y a d'autres alternatives encore à, à trouver.
0: Oui, ouais, on cherche, on cherche. Tu te dis journaliste, militante ou militante journaliste deux, manière... je, je suis
1: assez hybride, quoi, autrice. Euh, je trouve qu'autrice, ça, ça recouvre un peu tout. Mm -hmm. euh, mais oui, je reste là, je me remets au journalisme. Mm -hmm. euh, et voilà, oui, c'est... En fait, j'ai vu avec Instagram, effectivement, que j'aime... Ça m'énerve, en fait, par exemple, comme toi, quand euh, les choses sont mal couvertes euh, ou que... Euh, alors, ce n'est pas toujours le cas. Il y, y a des super papiers aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin de m'exprimer sur l'actualité et qu'effectivement, je reviens petit à petit à, au journalisme, à... Au début, euh, je le faisais à côté de mes livres euh, sur Instagram et puis maintenant, j'y reviens euh, un peu pour de bon en, en cherchant justement euh, d'autres médias. Mais bon, il y, y, y a des chaînes qui restent chouettes et des médiapart, des Arte, enfin voilà, des, des, des médias qui sont super. Euh, après ils sont minoritaires
0: ouais, c'est clair ils sont peu nombreux mais ils sont effectivement super chouettes, heureusement qu'il y a ça euh, et puis heureusement qu'il y a des nouveaux médias qui se créent évidemment j'en je, rajoute toujours une couche hein. je, je suis lourde pardon euh, petite, euh, petite question aussi euh, que j'aime bien poser à mes invités sur, sur ce podcast, c'est quoi ta définition du féminisme
1: alors là c'est la euh, question <rire> attends on avait pas essayé celui-là encore <rire> euh, c'est quoi ma définition du féminisme bah, Pour moi, c'est vraiment euh, euh, des, euh, construire et détruire tous les systèmes d'oppression, en fait. Euh, mais pas que pour nous-mêmes. C'est ça, euh, et je précise, c'est justement, euh, euh, pour moi, c'est avant tout pour les autres aussi. Euh, parce que le féminisme à la carte, qui n'est là que pour servir nos intérêts, n'a pas d'intérêt. Et donc, euh, c'est pour ça que, voilà, c est, c est, du coup, c est, c est, le féminisme, ça mène à l'anticapitalisme, ça mène au, au, décolon... enfin, au, au postcolonialisme ça, po ça pose toutes les questions des systèmes d'oppression, en fait. Euh, c'est une façon de penser euh, et une façon de, réfléchir, une façon de réfléchir à, justement, déconstruire ces, ces systèmes de pouvoir et de, de rapports, en fait, euh, des de pouvoir, en fait, voilà. Ouais, je, je suis complètement
0: d'accord. Oui, ça, ça te va <rire> Excellente réponse, bravo, bravo. Attends, on n'a pas un petit clap-clap
1: ouais. Ah, tu manies avec talent.
0: Ouais, je commence à connaître un peu mon, mon nouvel outil de travail qui est magnifique. Euh, super Claire, merci beaucoup. C'était un très bel entretien. Merci à
1: toi. Ça t'a plu bah ouais, c'était super, j'espère ouais. que j'ai pas dit trop de bêtises. Non, non, bah écoute, c'est <rire>
0: les auditoristes qui jugeront, mais je ne pense pas, non, non, je ne pense Donner pas. Donner de l'argent. <rire> oui, voilà, alors ça, oui. Alors attends, on va essayer de remettre le jingle. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup, merci, merci à, à celles et ceux qui nous ont écoutés aussi, et qui nous écoutent fidèlement, régulièrement, tout ça, tout ça. Un petit mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous Une actu, une idée, un coup de gueule, ce
1: que tu veux euh, non, je voulais juste dire euh, que j'ai été un peu négative pendant tout ce podcast, mais qu'il y a euh, beaucoup d'alternatives et surtout, il y a une envie, je trouve. Euh. Et par exemple, sur, mon, sur la sortie de mon livre, donc la promotion a été compliquée, mais euh, il y a eu énormément de femmes qui se sont liées, euh, qui m'ont invitée à des podcasts. Euh, et il y a eu, finalement, le livre a très bien vendu. Et donc, il y a une, la preuve quand même qu'on peut complètement euh, euh, contourner le système. En fait, quand on en a envie et donc c'est possible ouais. euh, et voilà j'avais envie quand même de finir sur une note un peu positive euh, parce qu'en en fait au final ce, qu ce dont on se rend compte quand on fait ce genre de livres qui sont assez, assez polémiques ou euh, les, tri les tribunes comme j'ai fait récemment dans Manifesto 21 j'avais oublié de préciser euh, sur, euh, sur le double standard dans les médias, on se rend compte qu'on est très nombreux par exemple la tribune qu'on a faite à Hagan elle a réuni 700 signataires euh, et donc, euh, en fait, c est, c est, moi, je, moi, je crois dans le collectif, en fait. Aujourd'hui, je ne crois plus euh, dans euh, des, des, des modèles un peu néolibéraux, même dans, dans l'engagement, en fait, où on est tous un peu en concurrence les uns les autres, etc. Je crois vraiment à un système d'entraide et de... de Ouais, de, 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 de collectif et, et quand fédéré autour de ces idées, je trouve que c'est vraiment le truc, euh, moi, qui me touche le plus et qu'on dialoguait autour et, et je pense que c'est ça, voilà, c'est un peu basique, mais je crois que c'est l'avenir, en fait, euh, de nos sociétés. Moi, je trouve que
0: c'est trop beau pour la fin. C'est un très beau mot de la fin. Merci. Merci. Je pense qu'on peut terminer là-dessus et ça donnera certainement des idées à celles et ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Claire. Merci, Léa. Merci à bientôt pour un nouvel épisode de Popol Talks. Je précise aussi à celles et ceux qui nous écoutent et à celles et ceux qui râlent et qui en ont marre de ne pas entendre de Popol Show, le podcast d'actualité politique préféré de celles et ceux qui aiment Popol, évidemment, la politique et le féminisme, que ça va bientôt reprendre. Voilà, Ce n'est qu'une question de semaine. On est en train de travailler sur une nouvelle identité sonore. C'était une des promesses de la campagne de crowdfunding. Donc là, il y a encore... Quelques quelques ajustements et puis après on reprendra euh, vraisemblablement en février et tous les, tous les, tous les dimanches soirs vous pourrez enfin écouter euh, votre petit podcast d'actualité politique préférée à bientôt et merci à celles et ceux qui nous soutiennent à bientôt